0: In der atemlosen Stille der Ebbe leuchtet suchend die Mondmuschel, wartet auf die flutende Zeit, die sie zurückträgt ins fließende Leben. Das war mein Gedicht in der atemlosen Stille. Mein Name ist Mira Stephan und ich rede hier mit meiner wunderbaren Tochter Jill. Hello! <lacht> Sag mal, bekomme ich dieses Jahr wieder einen Adventskalender? Aber klar, Suppi. Und ich? Ja, naja, klar, du bekommst natürlich auch wieder deinen selbstgestickten tollen Adventskalender. Wobei selbstgestickt ist er ja gar nicht von dir, nee. sondern <lacht> von deiner Urgroßmutter. Die hat den nämlich gestickt und dir geschenkt. Ja. Und da <lacht> hänge ich dann schöne kleine Päckchen dran.
1: Yeah. Ja, der Kalender ist echt was ganz Besonderes.
0: Ja, allerdings, obwohl <lacht> du das als Kind noch nicht so zu schätzen wusstest, <lacht> da wolltest du immer diese Otto-Normalverbraucher langweiligen Lego- und Barbie-Adventskalender, die natürlich auch jeder für Geld kaufen
1: kann. Stimmt. Also, ich weiß das auch noch. In der Schule hatten meine Freundinnen alle solche, ne? Und dann haben die immer mit dem Inhalt aus den Türchen angegeben, jeden Tag so. Und haben mhm. das mitgebracht. Und dann war ich halt voll neidisch. <lacht> ich hatte immer nur Schokolade drin.
0: Ja, jo ne die teure von Husse. ja ne? Die habe ich extra damals in dem Geschäft gekauft. Ja, ich
1: wusste das noch nicht so zu schätzen, glaube ich.
0: Ja, hauptsache, du es jetzt zu schätzen. Aber jetzt ja. ist es auch mehr als Schokolade. Juhu. Jetzt kriegst du auch so kleine Sachen dann ah, ja. in, sind in den Päckchen. Geil. Ja. <lacht> ja, aber als du klein warst, hätte ja was anderes als Schokolade auch gar nicht so gut gepasst. No, das ist, nee. Jetzt natürlich was anderes, da kann man dann äh, was was ich, Anhänger oder Kosmetik-Sachen mhm. oder sonst irgendwas ja, genau. äh, mit einbauen. Ja, es
1: gibt ja auch mittlerweile, glaube ich, ein Geschäft dafür. Ge also ich meine jetzt generell, es gibt so viel, mhm. ähm, also so, zum Beispiel bei so kleineren ge Läden, Geschäften, wie auch immer, da kann, mhm. also ich glaube, die Sachen sind ausgerichtet dafür, in den Adventskalender zu kommen. Mittlerweile. Ja, ja.
0: ja, ja, die machen auch dafür Werbung, habe ich jetzt ja. sogar noch gesehen neulich. Ja, ja,
1: Und dann sagen die, hier kannst du selbst machen und dann kannst du das da reinschuhen. ja.
0: Ja, ja. Also, ja das genau, das ist genau richtig genau richtig für einen Adventskalender, so schön ja, klein genau. und handlich, wie das ist. Ne?
1: Das ist ja echt interessant, wie sich das so geändert hat. Ja,
0: das stimmt. Ja, die haben den Markt eben gesehen und äh, da haben sich gedacht, oh, ja. dann können wir Geld verdienen. Ja, <lacht> eben. Ja, aber ich muss auch so grundsätzlich sagen, also diese Adventszeit, äh, die habe ich doch echt äh, sehr gerne. Also so die ganze ja. Stimmung. Also mag ich eigentlich noch äh, lieber als Weihnachten. So, weißt du, so was, ja. was ich gerade schon sagte, also die Stimmung und die Lichter und die Kerzen und das finde ich voll gemütlich.
1: Ja, ist auch, aber meinst du jetzt, das magst du lieber als Weihnachten, das sind ja nur drei Tage oder, also oder meinst du das Fest? Weihnachtsfest? Oder?
0: Ja, 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 genau. Ich meine eigentlich das Weihnachtsfest. Wobei ich das auch ja. sehr schön finde. Nur das Problem bei dem Weihnachtsfest ist ja, dass es danach vorbei ist.
1: Genau. Das ist ja? nämlich auch das, was mir, wie es mir geht. Also ich sehe das genauso mit der Adventszeit. Die ist voll toll.
0: Genau. Die ist schön lang und so. Und bei, ja. wenn das, äh, wenn Heiligabend und, und ja. äh, Weihnachten dann genau. äh, ist, weiß man, oh, die gemütliche, schöne Zeit ist ja. vorbei. Dann kommt dieser kalte, äh, ekelige Januar. Ähm, ja, ja und, und
1: dann irgendwie in der Zeit bis Silvester, dann ist irgendwie so der Weihnacht, dieser Weihnachtszauber weg, habe ich den Eindruck. Ja. Ne? Und dann ist es nur noch so äh, regnerisch und vielleicht verschneit draußen, matschig dann dadurch. Ja, natürlich und dann matschig. wird es irgendwie eklig. Mhm. So, und dann ist das Ganze nicht mehr so schön. Das ist so, was ich immer so empfinde. Mhm.
0: Ja. Ja. Ach, übrigens, was ich ne, was mir gerade einfällt, ja. äh, jetzt mal was anderes. Ähm, ich habe die Serie Superstore, die du mir ja empfohlen hast, angefangen zu gucken.
1: Ah ja, und? Was sagst du? Ja, die
0: gefällt mir. Also die ist lustig und äh, spricht aber trotzdem ernste Themen an. Mhm. Ähm, also die machen das sehr geschickt, finde ich. Und das Interessante war jetzt, also durch die Serie ist mir aufgefallen, also dass ich noch nie darüber nachgedacht habe, dass also die USA als einzige Industrienation keine bezahlte Elternzeit anbietet. Hm. Ich habe das extra noch mal nachgelesen, weil ich das irgendwie auch gar nicht so glauben konnte. Also ja. ich habe mir wirklich keine Gedanken darüber gemacht. Ja. Und in den USA ist es wohl wirklich so, dass der Gesetzgeber keine bezahlte Auszeit für werdende Mütter vorsieht. Okay. So, und es liegt dann im Ermessen des Arbeitgebers, ob er eine Frau für die Zeit freistellt. Mhm. Und wenn er einen Mutterschutz nach der Geburt einräumt, ist der in der Regel auch noch unbezahlt. Ja, super. Ne? Also da muss ich sagen, also wenn ich mir sowas dann angucke, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich echt froh, dass das bei uns anders geregelt ist.
1: Ähm, wie denn nochmal genau? Habe ich gerade nicht auf dem Schirm.
0: Ja, da hat sich einiges geändert, seitdem ich schwanger war. Also wenn ich mich recht entsinne, dürfen Arbeitgeber Frauen sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt nicht beschäftigen. Äh, bei Frühgeburten, Zwillingen und behinderten Kindern beträgt die Schutzfrist, meine ich, nach der Geburt zwölf Wochen. Mhm. Und... Ähm, was sehr wichtig ist, und das weiß ich definitiv, also während des Mutterschutzes wird Mutterschaftsgeld gezahlt. Mhm. Wie viel das ist, das weiß ich nicht. Also, äh, auch jetzt Elternzeit gibt es ja. Ne? Ja, also, genau. ja, Wie gesagt, dazu ist deine Geburt äh, zu lange her. Ähm, da hat sich einiges geändert. Ich habe ja noch Erziehungsurlaub genommen. Inzwischen gibt es Elternzeit. Ja, ja. Also,
1: ne? Ja, eben. Aber was mich jetzt übrigens kürzlich erst beschäftigt hat, ist das neue Abtreibungsgesetz in Texas.
0: Oh ja, da sagst du was. Also dort wird seit Anfang September äh, oder andersrum, seit Anfang Dezember sind die meisten Schwangerschaftsabbrüche untersagt.
1: Seit Anfang September, ne? Was habe ich gesagt? Dezember.
0: Ja, ich bin wirklich voll im Hä? Dezember schon. <lacht> Aber da, <ja.
1: lacht> Nein, genau. seit,
0: seit Anfang September, ja, ja, ja genau. Okay. Ne? Also, und das Krasse ist, selbst bei Vergewaltigung ist es untersagt einen okay. Schwangerschaftsabbruch wow. äh, machen zu lassen. Mhm. Und dieses Ge äh, Gesetz verbietet äh, Abtreibung ab der sechsten Schwangerschaftswoche mhm. Woche. Ne? Ja, ja. Und zu diesem Zeitpunkt wissen ja viele Frauen noch gar nicht, dass sie schwanger sind. Ja. So, und das Außergewöhnliche an der Regelung ist, dass äh, sie Privatpersonen ermöglicht, zivilrechtlich gegen alle vorzugehen, die einer Frau bei einem Schwangerschaftsabbruch hilft. So, und die, also das ist ja in Texas, hm. die US-Regierung, die sprach wohl von Kopfgeldjägern, da alle Menschen, die eine Frau bei einer Abtreibung in irgendeiner Form unterstützen, von Privatpersonen verklagt werden können. Hm. Ja, und... Das schürt meines Erachtens den sozialen Frieden und äh, ja, das ist so richtig so. Ah, ich petz mal, ne? Und ja, äh, wenn ich jemanden nicht leiden kann, äh, dann liefere ich den eben aus, weil da geht man eine Fantasie ja mit mir durch. Und ja. Ähm, ja, ja, aber auf der anderen Seite ist das auch ein einem Ausmaß frauenfeindlich, dass ich dafür überhaupt keine Sprache habe.
1: Ja, ja, das ist echt. Also ne? Ja. ja,
0: naja, aber mal klasse zurück war. zu der Serie. Ähm, die schafft es nämlich wirklich auf witzige Art, den Menschen den Spiegel vorzuhalten. Ja. Und äh, mein Fazit ist äh, empfehlenswert.
1: Ja, absolut. Ich ne? finde die auch klasse. Ich freue mich schon, wenn die achte Staffel dann verfügbar ist.
0: Ja, ich glaube, ich bin jetzt Anfang der sechsten Staffel, ah, ja. habe ich damit mhm. angefangen. Mhm. Ähm, aber jetzt nochmal zu einem ganz
1: anderen Thema.
0: Ja. Ich muss jetzt so ein bisschen über mich. Selbstlachen, ich betreibe heute wirklich Themenhopping. Ja. <lacht> ähm, lass uns dann mal zu unserer beliebten Rubrik Horowakui kommen. Ähm, bevor wir aber loslegen, müssen wir noch mal was besprechen kurz. Also eine Hörerin fragte, ob wir hin und wieder auch Str äh, SchriftstellerInnen vorstellen können. Ähm, ich finde das eigentlich ah. ja, das ist ein, interessant. Ja. Was meinst
1: du denn? Ja, doch. Also ist auf jeden Fall ein guter Anstoß. Ja. Also wir können vielleicht ja mal so ab der nächsten Folge schon direkt starten. Mhm. Wäre vielleicht eine Idee. Und dann halt immer so im Wechsel entweder halt einen Schriftsteller oder eine Schriftstellerin oder eben einen Maler oder eine Malerin ja, also vorstellen. Wie bisher, ne? Ne? Und dann nur im äh, Wechsel. Genau. Ne? Das genau. Ist, ja, oder wie wir gerade Lust haben grade, wie es gerade... Wie, ja, wie wer ich, uns da gerade einfällt, ich weiß. also
0: Ja, oder wie gesagt, wenn wir Anfragen kriegen, genau. äh, liebe HörerInnen, äh, ihr könnt uns ja schreiben auf Instagram unter Erbs und Schote, wenn ihr uns da schreibt, was äh, ihr mal gerne besprochen haben wollt, äh, egal ob es jetzt ein Maler ist, Malerin, Schriftsteller, Schriftstellerin, dann gehen wir mit Sicherheit auch drauf ein, haben wir ja bisher ja. auch
1: so gemacht, ne? Ja, ja.
0: Ja, und dann würde ich sagen, wir ja, machen wir, dann, dann machen wir das so. No, und äh, ja und jetzt äh, tatsächlich hat uns da auch der Wunsch einer Hörerin erreicht ähm, und zwar äh, wollte sie mal den Maler Grant Wood vorgestellt bekommen. Und zwar mit diesem bekannten Bild American Gothic.
1: Ist dir ja eigentlich jetzt gerade mal aufgefallen, dass das sehr gut passt?
0: <lacht> Wieso? Ach, Moment, Moment, du meinst jetzt, ähm, weil wir gerade über die USA und Superstore geredet haben. Ja,
1: ja, genau, gut aufgepasst, ne? <lacht> hm. Achso, grüße übrigens an unsere HörerInnen aus den USA an der Stelle. Ah, ja, gute Idee.
0: Also ja. wir sehen
1: euch ne, und dass ihr uns zuhört und freuen uns auch sehr, dass ja. wir eben auch in den Staaten gehört werden. Ja, ne? da
0: freuen wir uns sehr.
1: Ja, dann lege ich jetzt äh, auch direkt mal los. Mhm. Also American Gothic ist ein Gemälde, das Grant Wood 1930 gemalt hat. Mhm. Hast du ja eben schon gesagt. Mhm. Und das genau. äh, ist mit Öl auf Spanplatte gemacht. Und es mhm. ist äh, 76 mal 63,3 Zentimeter groß. Mhm. Ja. Ist ja nicht so groß. Nee, ne?
0: eben. Aber ah, da haben wir das ja auch wie, äh, wieder mit der Größe, wie in der letzten Folge. Vor allem ist
1: das so ähnlich, so ein bisschen geht das Richtung Mona Lisa, was du sagtest. Die ist ja auch um den Dreh von der Größe stimmt. 77 mal stimmt stimmt irgendwas mit 15, ja ne?
0: ja das weiß ich jetzt habe ich weiß ich auch nicht mehr so genau aber das ist, ja. das ist ja, sehr ja. interessant nochmal, ne ja, ja. also
1: ja und da hat man es auch wie du schon sagtest mit der Größe also auf Nein, jeden Fall kein sein. Rembrandt keine Nachtwache jetzt von der Größe <lacht> her aber ähm, ja dieses realistisch gemalte Bild zeigt einen Mann der eine Heugabel hält und mhm. ja je nach Interpretation ähm, noch seine Ehefrau oder seine unverheiratete Tochter vor einem neugotischen Holzhaus und der Mann schaut mit ja, sehr strenger Miene den Betrachter direkt an. Und die ebenfalls ernste Frau blickt an Betrachter und Mann vorbei. Und das Bild hängt heute im Art Institute of Chicago. Mhm. Und in seinem Malstil orientierte sich Wood an dem Realismus der flämischen Maler der Renaissancezeit.
0: Ja, einen flämischen Maler haben wir ja schon vorgestellt. Äh, Jan van yeah. Eyck und, ja. und äh, sein Gemälde äh, Madonna am Brunnen mhm. äh, in der Folge 18. Ja. Treue HörerInnen werden sich sicherlich daran erinnern.
1: Ja <lacht> und ist auch echt lustig jetzt, dass du das erwähnst, denn ah. es war tatsächlich der klare altniederländische Malstil von Jan van Eyck, Aha. der wurde nachhaltig beeindruckt hat. Ach, sieh an. Ja, den ja. hat er nämlich auf seinen Reisen durch Europa kennengelernt und, ja. oder beziehungsweise sich damit vertraut gemacht. So, ah. ne? <lacht>
0: ja, ich bin echt gut. Ne? Ja, ja. <lacht> äh, ich habe übrigens noch eine Frage zu American Gothic. Ja. Ähm, ich meine, dass das Bild ja nicht irgendwie nicht eindeutig ist. Ne? Also soll jetzt die Darstellung satirisch oder ironisch sein oder drückt sie Bewunderung für die abgebildete Person aus? Oder ist das eine Parodie oder Glorifizierung? Ja, und dann ist man auch nicht klar, zeigt das Bild jetzt Vergangenheit oder Gegenwart?
1: Ja, das weiß ich auch nicht, denn Ludwig fragen danach meist aus.
0: Das wusste er selbst dann auch nicht, ne? Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> also er meinte halt so, er habe Typen dargestellt, Typen in Anführungszeichen, ne, ja. die er sein ganzes Leben lang gekannt habe und diese nicht bloßstellen wollen. Tatsächlich standen seine Schwester Nan und sein Zahnarztmodell für dieses Bild übrigens Aha. Und mhm. er kleidete sie dafür in so ländlich-kolonialem äh, Stil. Mhm. Und interessant ist dabei, dass beide jedoch niemals zusammen vor dem Gebäudemodell gestanden haben. Also jedes Element mhm. hat er separat gezeichnet. Mhm. Und das Haus im Design des Carpenter Gothic, das man im Hintergrund sieht, hatte der Künstler im August 1930, war das, in Elden, also Iowa, auf der Suche nach Inspiration, zufällig aus dem Autofenster herausgesehen. Ja, Und dann hat er beschlossen, es zu malen. Mhm. Und noch mal kurz zur Erklärung mit Carpenter Gothic ist eine nordamerikanische Architekturstilbezeichnung gemeint und bezieht sich auf die gotische Architektur auf Holzkonstruktionen. Mhm. Ja, und faszinierend ist für mich auch noch, dass American Gothic in der US Popkultur eines der am häufigsten inszenierten Bilder überhaupt ist. Mhm. Also viele ja, ja, viele Künstler haben dieses Bild echt zitiert, indem sie dann das Paar so durch bekannte Persönlichkeiten ausgetauscht und das Haus durch bekannte Häuser ersetzt haben. Ah, ja. ja. und auf das Bild wird auch beispielsweise in der Rocky Horror Picture Show und im Vorspann der Fernsehserie Serie Housewives Bezug genommen. Ja,
0: ich erinnere mich. Genau, mit dem Intro. Ja, stimmt. Na, da warst du ja halt immer äh, sehr angetan davon. Ja,
1: von der, von diesem ganzen, ja, das ist ja eigentlich sehr viel Kunst, die da, also Kunstepochen. Mhm so ein Querschnitt irgendwie, der mhm. da so vorkommt im Intro, auch Popart am Ende und so. Ah, ja. Also ich fand alles immer cool. Also in dieser Fernsehserie, ne? Ja, in dem, in dem mhm. Vorspann, in dem Intro kommt das, es kommt sogar ähm, Jan van Eyck übrigens vor. Ach. Ja, mit dem Anolfini-Doppelporträt, das kommt okay. äh, ebenfalls, zeigen die das und die haben das so ein bisschen animiert dann alles. Also mhm. dargestellt, also es ist schon cool, dieses, dieses Intro, ich denke mal, es ist auch vielen bekannt. Mhm. Ja, und außerdem ähm, kam das auch noch vor in der Folge Bart gewinnt Elefant, äh, der, der Zeichentrick- also
0: jetzt, Redest du aber, muss ich mal kurz äh, dazwischen gehen, äh, über American Gothic, ne?
1: Ja, ja, genau. Genau, ja. Also, das kam bei den Simpsons vor, in der Folge Bart gewinnt äh, Elefant, mhm. äh, sowie in der Folge Nebraska, der Fernsehserie Dexter auch noch. Also, da ah, haben wir ja. immer so Bezug darauf genommen. Ah, ja,
0: interessant. Also, ich weiß, das vor allen Dingen von Desperate Housewives. Ja. Ne? Äh, das ist auch,
1: glaube ich, also mir auch so. Ich meine, ich war ja noch, wie alt war ich da, zehn oder so, als die Serie anfing, ausgestrahlt mhm. wurde. Um, und das weiß ich nämlich noch, dass mich generell dieses Intro so fasziniert hat, da war ich also natürlich noch nicht so mit der Kunst vertraut wie jetzt, mhm. aber ich weiß, dass ich das immer so auf dem Schirm hatte und das einfach, also das Bild jetzt, ne? American mhm. Gothic. Und das irgendwie faszinierend fand dann auch, aber alles in dem Intro. Also da haben ja auch ägyptische Kunst, da kommt ja so viel vor. Das ist ja wie gesagt ein totaler Querschnitt der, der ganzen Kunst. Ah, ja. so.
0: mhm. ja. äh, sag mal, wann genau lebte Wood eigentlich? Hat, hattest du das gerade schon erwähnt? oder Nee, ne, ja, nee nicht, noch nicht.
1: Ne? Genau, nee, Wood. nee. Also er lebte von 1891 bis 1942. Mhm. Und er war übrigens ein Maler des amerikanischen Regionalismus der 1930er-Jahre. Mhm.
0: Kannst du mal den Begriff so ein bisschen erklären?
1: Ja, also Merkmale davon sind die möglichst wirklichkeitsnahe Wiedergabe und die oft sozialkritische Darstellung ja, des typisch amerikanischen Lebensstils und Empfindens. Mhm. Das kann man so vielleicht mal zusammenfassen. Aber jetzt erzähle ich noch äh, ja ein bisschen über sein Leben. Mhm. Also, Wood wurde als Sohn einer Quäkerfamilie auf der elterlichen Farm in Anamosa in Iowa geboren.
0: Ah, Moment, Moment, da muss ich dich mal wieder unterbrechen. Ja. Ähm, weißt du eigentlich, dass die meisten Bewohner*innen Iowas europäische Vorfahren haben? Ich,
1: nee, ich meine nicht.
0: Ja, und dabei bilden die deutsch mit etwa 36 Prozent die mit Abstand größte Gruppe.
1: Okay, also das wusste ich jetzt tatsächlich noch nicht. Also ich habe ja eben schon gesagt, dass wir einige HörerInnen aus den USA haben, aber aus Iowa bisher noch keine, soweit ich weiß.
0: Kann ja noch vielleicht werden. Ja,
1: <lacht> eben. Ja, und jetzt zurück zu Wood. Ja. Also er hatte, wie gesagt, eine Schwester und auch noch einen Bruder. Mhm. Und nach dem Tod des Vaters, 1901 war das, zog Woods Familie dann nach Cedar Rapids. Mhm. Und Wood machte zunächst eine Lehre ja in einem Holz- und Metallbetrieb, mhm. aber letztlich schon bald für das Zeichnen und Malen dann interessiert. Mhm. So, so schon mit 14 Jahren gewann er echt erste Preise, ne? Ja, ist cool. Mhm. Ja, und dieser frühe Erfolg bestärkte ihn dann auch in seinem Wunsch, ja, eine künstlerische Laufbahn einzuschlagen. Mhm. Und nach der Highschool schrieb sich Wood an einer Kunst- und äh, Werkschule in Minneapolis ein. Mhm. Und 1916 brach Wood das Studium ab, diente während des Ersten Weltkriegs bei der US Amy, äh, Army. Hey. Amy. bin ich bei Superstore <lacht> wieder. Ja.
0: Genau, da muss man ja. halt sagen, weil Superstar ist eine der Figuren, die heißt Amy. Ne? Ja, genau. Nein, also wir sind aber bei der US-Army. Army. Ja,
1: Meine Güte, ja, ich bin noch, wie gesagt, mit dem Kopf. Aber jetzt wieder so US-Army und Wood. Genau, und da äh, arbeitete er danach als Kunstlehrer an einer Junior-High School. Nach dem,
0: nach dem Ersten Weltkrieg. Mhm. Ne? Also genau. da gedient hat ja. Ja, na, na, genau. Ja,
1: ja, und er besuchte dann Paris. Mhm. Da hat er studiert von 1923 bis 1924 mhm. und besuchte Sorrent in Italien. Mhm. Ja, und im Sommer 1926 stellte er in Paris dann auch aus, hatte aber mit seiner Kunst keinen Erfolg. Oh, also, als ja. wird, ja, als wird Anfang 1928 für einen Monat in München war, um ein, ja, großes Bleiglasfenster fertigzustellen, hielt er sich äh, übrigens zum letzten Mal in Europa auf.
0: Was war das denn für ein Glasfenster?
1: Also es war so, 1927 erhielt wurde den Auftrag, ein großes Glasfenster für das Veterans Memorial Buildings in Cedar Rapids zu entwerfen. Mhm. Und das sollte an die Gefallenen aller sechs US-amerikanischen Kriege äh, erinnern. Ah ja. mhm. Und die Fenster äh, wurden dann bei Emil Frei in München fertig. Gestellt auch. Ja.
0: ja, das ist echt spannend, ne? das, äh, ja. dass der dann nach München dadurch ja. kam.
1: Ja, ja. Und ich ja. habe auch aus dieser Zeit noch ähm, weitere interessante Infos. Ja. Also als er nämlich deswegen ja in München war, ne, mhm. ähm, besucht er häufig die alte Pinakothek. Und studierte die Malerei der Spätgotik und Frührenaissance. Mhm. Ja, und er kopierte dann die Malerei Albrecht Dürers.
0: Ah ja. Mhm. Hatten wir auch
1: schon mal. Hatten wir auch mhm. schon mal
0: besprochen, ja. Und
1: Hans Hulbein des Älteren und auch Hans Hulbein des Jüngeren. Mhm. Ja, und jetzt habe ich noch eine Anekdote. <lacht> also er ärgerte sich über die fehlende Anerkennung von US-amerikanischen Künstlern durch die Europäer und schrieb dann an seine Schwestern dann, ähm, Zitat, die hiesigen Kunstkritiker und Händler wollen keine US-amerikanische Kunst Sie denken, das Land sei zu groß und zu neu für jedweder Art von Kultur... Und zu primitiv und zu unterentwickelt, um irgendeinen Künstler hervorzubringen. Oh Zitat je. Ende, ja.
0: ja. Oh je, ich wusste <lacht> gar nicht, dass wir solche Ignoranten waren.
1: <lacht> 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 ja, krass, ne?
0: Ja, ja. Ähm, sag mal, hast du denn noch ein paar mehr Infos zu seinem Leben? Ja, ja, ja,
1: ja, klar. Also ja. Ähm, in den USA begann der Erfolg dann auch sein Leben zu verändern. Mhm. Also 1933 gründete er nahe seiner Heimatstadt die Stone City Art Colony, mhm. um Künstlern während der großen Depression, also der Wirtschaftskrise in den mhm. 1930ern zu helfen und auch um sie zu fördern. Mhm. Ja, und im Folgejahr, also 1934, wurde er dann Dozent für Malerei an der University of Iowa. Ah. Ja, und oh. es war dann so: also seine Bilder, die wurden hart kritisiert. Das war schon 1935 und zwar wegen ihres dekorativen Manierismus
0: mhm.
1: und ihrer Sentimentalität.
0: Aha, das war den wohl zu kitschig. Hm?
1: Ja. Hm. Tja, und nach 1940 dann war die Mode des Regionalismus auch schon zu Ende. Ach so, und Wood starb einen Tag vor seinem 51. Geburtstag im Jahr 1942 an Leberkrebs. Da war er dann im Universitätskrankenhaus von Iowa City untergebracht.
0: Oh Mann, ne? zu der das Zeit, ja. Ist gar nicht so alt geworden,
1: ne? Nee, gut, ja, ja. 51. Ja.
0: Hm. naja, gut. Ja, gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt auch mal langsam zum Ende unserer heutigen Folge. Ja. Na, mit dem Ende seines Lebens kommen wir ja. zum Ende unserer Folge. Ähm, hm. Aber, ach, Warte mal, mir ist gerade noch eingefallen, mit welcher Schriftstellerin wir in der nächsten Folge äh, starten können. Ach
1: so, ja, wer denn?
0: Ja, also ich finde ja die Anna-Luisa Karsch total interessant. Also sie lebt im 18. Jahrhundert und das Krasseste ist, dass sie der erste Mensch in Deutschland war, der von seiner Dichtkunst leben konnte, sogar noch vor Goethe.
1: Oh, Hammer, ne?
0: Ja, aber mehr will ich jetzt auch nicht verraten, hm. denn das war Erbs und Schote für diese Woche. Mhm. Wir hören uns dann nächsten Dienstag wieder. Ich freue
1: mich drauf. Bis neulich. Und ihr wisst ja, bleibt erbsig. Glück auf. Tschüss. Tschüss.